0: É galera, hoje sim nós tivemos uma vinheta nesse podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Tô aqui com meu amigo Charles. E aí mano, e aí galera, como é que vocês estão, tudo bem? E hoje nós temos um convidado muito especial também, que como vocês já puderam ouvir a voz dele na vinheta do início. Hemorrágico
1: que... de tão sanguíneo
0: que é, é. Né? <risos> Nosso querido amigo Gabriel,
2: e aí,
1: <risos> ele fazendo pose como se alguém estivesse vendo, imagine, gente. Gente,
0: hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, o tema de hoje é evangelizar, evangelismo, a conjugação Nossa. do verbo que você achar melhor.
1: Pregar o evangelho.
0: É isso aí, tá, vamos lá. Tem uns caras tocando bateria aqui na Tem, igreja hoje. Um estandor, né? é, hoje a galera tá, tá empolgada. Vamos lá, o texto para hoje está lá em 1 Pedro 29 que diz o seguinte. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para
1: sua maravilhosa luz. E
0: tem mais um textinho, Charles. Você fala para nós, hein?
1: Falo, está em Marcos capítulo 16, verso 15, que fala. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É isso aí.
0: Foi mal, a gente tava prestando atenção na bateria. É, <risos> eu tô vendo aqui. Eu fiquei aqui, tipo, cri-cri-cri.
2: Vendo paredes.
1: É, vamos lá.
0: Sobre o que você pode nos falar sobre evangelizar, Gabriel? Mas você é. que é um cara que gosta de falar de Jesus
1: Ainda bem não que ele começou a gente não fazer goste, com mas o Gabriel Tem ah.
0: pessoas que gostam de falar mais Não, se você quiser falar também, pode falar antes que... Não, eu deixo pro convidado, que ah, nem o pastor falou, falou. <risos> é, que gosta... Queria mandar um abraço pro nosso querido pastor Que falou o quê? Você quer não... falar, quê? Não precisava de convidado, porque <risos> a gente fala mais que Pois que é, que... desculpa aí, galera é,
2: Mas fala aí, Gabriel, fala aí pra gente sobre
0: evangelizar Pra você o que, que é
2: Tá é... Mano, esse primeiro texto aqui, Primeira Pedro É muito da hora, você, você tá dando risada por quê, cara? Você cara, tá eu, tô feliz, achando, eu tô achando, tá... da... <risos> tô achando legal a experiência, primeiro podcast, é, pensa aí você que tá em casa, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Não é todo dia que a gente faz algo pela primeira vez, né? Uhum. Então hoje tá sendo um dia que eu tô fazendo algo pela primeira vez, tô achando bem, e eu que gosto, bacana, eu cara. gosto disso, gostamos acho, acho legal a gente se desafiar, né? É da hora mas é, as pessoas
0: ainda não estão vendo nossos rostos mas quando elas começarem a ver elas vão ver que a gente também é super feliz estando aqui
2: <risos> a cara do Charles é, é que assim
1: pode ser que você se assuste né a gente não é um padrão de beleza que a gente possa tá, falar por você né? ah, não eu tô falando não tá no... tá <risos> Jesus ficar
0: já
2: disse que nós somos imagem e semelhança minha... dele ó <risos> o, o, o eu e você a gente já tá noivo né então é, por isso por isso é a minha preocupação preocupação, o entendeu? Jair, Por Jair isso é minha ali.
0: preocupação. O, o não, olha, eu tenho, eu sei que Jesus diz, né, que nós somos imagem e semelhança dele, então Jesus deve ser maravilhoso, né, se ele for igual a mim. É,
2: Ou Deus não. Deus <risos> Deus <risos> <céu>. <risos> Rapaz, <tanta> Jesus <risos> perdoa. <risos> Mas, ele... ó, gente, o Charles é um cara bonito, arrumado, ele escova os dentes. Tá, mas
0: aqui não é comercial, então volta pro tema, evangelizar, Gabriel. Sim. Escova os
2: dentes é bom. É, então... <risos> é importante, é importante. É, é necessário. É um <risos> motor, mas, isso aí, valorizem fazer coisas novas. Mas, voltando pro tema... Ah, e caso o evangelismo não é algo que faz parte da sua rotina, você que tá ouvindo... Então, tá aí uma coisa pra você fazer pela primeira vez, né? Verdade, né? Tá aí uma coisa pra você, se você nunca evangelizou alguém, se desafie, nessa semana que você tá ouvindo esse podcast, a evangelizar pela primeira vez na sua vida. E você pode dizer que você vai estar tá fazendo algo pela primeira vez de novo.
1: E ajudando alguém mutuamente ali, né? Você tá agregando pra tua vida, trazendo a palavra de Deus, e ao mesmo tempo você tá derramando sobre a vida de alguém, né? Você está
2: abençoando a vida de alguém, né? Isso. A ah, galera, eu vi uma vez falarem assim que a sua tudo na sua vida, ela, você use para honrar os céus e abençoar pessoas. E esse texto de Primeira Pedro, cara, é muito da hora porque ele fala sobre quem a gente é, fala sobre quem, quem somos vocês são geração eleita, sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus, só coisa boa só coisa incrível, só coisa que mano, nunca poderia ser se não fosse por Jesus e cara a gente age baseado no que a gente é por exemplo o o presidente da república ele tem formas de agir que, que ele tem que agir e tem coisas que ele não pode fazer baseado naquilo que ele é porque ele tem um, um, um papel a cumprir ele, tem, ele responde por uma nação então tem coisas que não convém ele fazer e tem coisas que convém ele fazer e se importar eu acho que quem não evangeliza não evangeliza porque não sabe quem é porque se soubesse que é Geração eleita, sacerdócio real Nação santa, povo exclusivo de Deus Se soubesse que é tudo isso aqui Realmente, tipo Eu sei que eu sou quem eu sou Eu sei quem eu sou em Deus Eu sei quem Deus me tornou Me tornou sacerdócio real Nação santa, não é pouca coisa Povo escolhido, exclusivo de Deus Não é de qualquer um Então, quem sabe que é tudo isso Age conforme Quem é então age como embaixador, age como uma nação santa, uma geração que foi salva. Então age baseado nisso. Então não tem como alguém que é tudo isso não anunciar sobre quem é. Porque você não está só falando sobre... Mano, você está dando a oportunidade para a pessoa de se tornar isso. E não tem nada melhor no mundo do que se tornar isso aqui. Que fala em 1 Pedro 2,9. Geração eleita, sacerdócio real. Então quem não evangeliza Não evangeliza porque não foi chamado Não evangeliza porque não sabe quem é ainda Porque se soubesse Então, então para
0: ti pra pessoa poder evangelizar Ela tem que saber quem ela é com,
2: com Ela certeza, só começa é. a
0: evangelizar Quando ela sabe quem ela é
2: Ela tem que saber o que foi feito por ela Ela tem que saber o que a cruz deu para ela O que Jesus determinou Na vida dela Senão,
1: Dá um sentido, A gente fala um sobre o que a gente sabe né? Exato
2: a gente fala sobre o que a gente tem recebido, sobre o que a gente tem visto, não é, sabe, sobre aquilo que a gente tem vivido. Então, com certeza, quem prega, quem evangeliza, sabe quem é. Então, é uma parada que você que não evangeliza ainda precisa, é você precisar saber com muita convicção quem você é em Deus e aquilo que Deus chamou, sabe, te chamou para ser geração eleita, para ser. Ele tem um ídolo aí para você cumprir, né? Tem um índice pra todo mundo cumprir.
0: Legal, é isso aí,
1: mesmo. Caraca, eu já podia fechar o podcast aqui, porque ele já explicou tudo, é, né? gente? Já. <risos> Cara, mas... é Assim, o pessoal... A, a gente fala que a gente não tem roteiro, né? Mas é, a gente tinha uma ideia de trazer a, aqui pro Gabs é, sobre a adoração, né? Isso. Que e também eu, tá totalmente linkado. Tá, tá totalmente linkado, gente, linkado, isso aí. É, a gente já, já adentra... Dentro deste assunto, mas é. Eu tava tendo uma conversa com um amigo meu, com dois amigos, agora antes de, de vir para cá, e ele tava falando sobre um momento de evangelização e tal, né? E, cara, aquilo me, me mudou assim a minha concepção ali sobre o sobre que nós traríamos hoje. Aí eu falei com o Matheus, falei, cara, e se a gente falar sobre evangelismo? Porque é algo tão importante. E é algo que as, que principalmente o cristão em si teve que aprender a ressignificar em momento de pandemia, né? Porque você não pode ter um contato físico, porque evangelismo, na maioria das vezes anterior à pandemia, era isso, né? Também. É, e agora a gente tem que fazer isso um pouco de forma online e, e não tão presencial. E é um desafio tanto para o cristão fazer isso, mesmo ele reconhecendo quem ele é, ele uhum. tendo significado de vida... De propósito, alinhado com aquilo que Deus quer pra vida dele. E eu falei, cara, a gente, eu acho que a gente precisa. Eu acredito que a gente precisa trazer isso. Porque. Sim. Até porque eu, a gente teve o um acampamento antes da pandemia, né? Que a gente tem na nossa igreja, que é o Ave Camp. E logo depois disso a gente foi evangelizar é, nosso, quando a gente saiu de lá. De
0: carnaval, né? isso o carnaval da igreja, que é realizado no carnaval. Né? Isso, <risos> no claro. feriado
1: de carnaval. E daí eu lembrei, eu falei, cara. E o Gabs foi um dos catalisadores para que a gente pudesse queimar nisso. Cara, você e... gosta dessa palavra, né? Catalisador. Catalisador. Cara, eu amo isso porque eu já falei acho que todos os podcasts Sim, aqui, todos. cara. Porque é através disso que faz o, o negócio girar, entendeu? O negócio queimar mesmo, fritar mesmo por Jesus, assim. E, cara, quando o Piazão falou sobre o evangelismo, eu falei, mano, encaixa muito com o Gabs, porque o Gabs trouxe isso pra gente à tona. Junto com o Lucas Borges Que vai estar escutando Que eu sei que ele escuta os podcasts um, e... um abraço e aí, Lucas Ah, é verdade, quero dar um salve pro Gustavo Que o ele Deus pediu Camel? pra mim Não, ele é o Gustavo Ele é um cara que não frequenta a nossa igreja Mas Legal. escuta o podcast, trabalha comigo Fica eu, Salve eu aí, embora. Gustavo, salve, Gustavo.
0: Isso. Queria mandar um abraço pra minha querida amiga Suzy Cleides
1: também. Ah, isso, né? comprou
2: o essa semana.
1: Isso, se você isso. quiser tá salvo lá a live ah, dela. Isso, a live tá lá. <risos>
0: Suzana Cortivo você vai ver, a gente tá. A gente tava gravando, né? Tava. A gente, a gente tava, tava se preparando agrando. pra gravar também na hora da live. Né? É, isso
1: Legal. aí. Isso aí. Então, cara, o evangelismo é realmente isso que o Gabs falou. Você tem que ter um, um posicionamento, né, na posicionamento, verdade.
2: posicionamento, mano. Tem, isso aí, tipo. É, eu vejo tipo, duas formas, né? a gente faz um evangelismo urbano, assim como a gente fez né? no carnaval, a gente já fez evangelismo em praça, na frente de frigorífico, em troca de turno. Eu, quando eu fui para o seminário, foi minha primeira experiência, eu fui, fui em 2013 para o seminário.
0: É, conta aí também um pouco mais para a galera sobre o seminário, você fez o CTMDT, né? É isso, é o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. É, que tá, tá bastante focado também... Tanto nessa parte de evangelismo, Sim.
2: quanto na adoração, ou, é, ele, ou não é bem assim o negócio? O CTM ele tinha ênfases, né? Por exemplo, tinha uma galera que ia com foco em missões, uma galera que ia com foco em canto. Tinha a parte de louvor e adoração, com ênfase em canto, instrumento e dança e o curso de missões. Eu fui para o curso de louvor e adoração com ênfase em canto. Mas a gente sempre fazia muito evangelismo. A galera. É, foi a primeira vez que eu tive contato com evangelismo urbano forte, assim, sabe? Foi lá. 2013, tava com 17 anos, o ano que ia fazer 18 anos, morar, de, morar fora de casa, primeira vez tudo mais. Aquela empolgação. Aquela empolgação, né? cheguei lá em janeiro, <risos> no carnaval de fevereiro. Charles, pode falar muito bem como é que é a experiência
0: de morar. Ele falou, nossa, eu animado. Aí, mas...
2: animado por contar a experiência. Mas daí cheguei lá em janeiro. Em fevereiro, de cara, um mês estava tava lá, a gente foi pra Diamantina, que era uma cidade de perto, mais ou menos perto. Isso, em Minas Gerais. Em Minas, aham. Uhum. Eu morava, o centro era em Santa Luzia, região metropolitana de BH. E a gente foi pra Diamantina evangelizar no carnaval. Carnaval de rua. Nunca tinha ido num carnaval, muito menos de rua. Cara, a gente foi junto com a Jocum fazer trabalho missionário. Legal. Cara. Jocum toda uma estrutura, né? Eles tinham uma galera com banda, assim tocando, tudo mais. E a gente ia para as ruas. Foi meu primeiro contato com forte, assim, com o evangelismo na rua, mesmo com a galera. E mano, o que eu vivi lá, insano, cara. O que, o que eu mais encontrei foi desviado lá. Sério? Mais enquanto eu fui desfiado, mas viver a experiência tipo assim, pregar, orar pra galera, a galera pegar, mano, é, jogar o copo de bebida fora e falar: O que, que eu tô fazendo aqui, mano? E ir embora, tá ligado? E galera aceitar Jesus. e... Cara, isso no meio de um carnaval, né? No meio do carnaval. Outra... No outro ano a gente pregou no carnaval de BH mesmo. Fui até roubado esse ano lá no carnaval. Tava pregando pra uma mulher sentada no chão. Tinha umas grades assim, cara. Mas a gente tinha muitas estratégias, né? A gente fazia primeiro, começava com é, arte circenses, pirofagia, daí atraía uma galera, daí depois ia pregar. E em BH também a galera ia na Guaicurus, que é a rua com maior número de prostíbulos na América Latina. Numa rua. Essa rua é chamada Guaicurus. E a galera ia nos prostíbulos, na zona, pregar para as mulheres. E. E a galera viu o fruto, mano, viu mulher, porque a gente viu uma realidade de mulheres que que vinham do Nordeste ou de outras regiões assim, mais carentes e iam para procurar um futuro lá e não conseguiam, tá ligado? E tinham família e, e muitas acabavam se submetendo à prostituição. E a galera ia pregava, muita mulher deixou a prostituição e teve a vida transformada. Mas por quê, mano? Por quê? A pergunta é por quê? Por que que a galera vai pro carnaval? É, essa era a pergunta que eu ia te fazer, né? Por que que a galera vai pro proxíbulo pregar? Por que, que a galera se importa ir num final de turno de uma frimeza, por exemplo, e pregar, e... na praça? Tá ligado? Tipo... É... Por que que a galera se importa? Pra quê? Mano... A galera, Eu acredito que essa galera entrou em contato com o coração de Deus E recebeu a chama do coração de Deus Eu acredito que tem algo que estremece o coração de Deus tá tem, tem algo que balança o coração de Deus E são almas E essa galera entrou em contato com o coração de Deus Estava com fome e sede e ele deu
0: É a própria Bíblia nos diz que quando Um pecador se arrepende e se converte e... Há uma festa no céu, né? Então a gente, eu vejo que Deus se alegra muito. Não precisa ser milhões de pessoas. Não tem necessidade de
1: ser,
0: ah, vamos falar, um milhão de pessoas. Mas é uma pessoa que se arrepende verdadeiramente e confia no Senhor e recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador. é uma festa no céu, né? Então a gente vê que Deus se importa bastante é.
2: com isso, né? mano é, tem tem duas formas assim que eu vejo né de dividindo bem amplamente de evangelizar tipo a gente faz esses evangelismos programados urbanos tudo mais mas tem também um evangelismo cara que é dia a dia e eu acho que o maior desafio do cristão é ele não viver num dualismo numa divisão entre sagrado e profano entre o santo e o secular. Eu acho que o maior desafio do cristão hoje, e eu hoje trabalho na igreja, eu vejo a realidade muito cristão. Eu acho que o maior desafio do cristão é ele entender que a vida dele não é dividida em sagrado e profano. Em igreja e fora da igreja. Mas a vida é, é entender que a vida dele é de Cristo. O propósito do cristão é a glória de Deus. E aí ele entender isso, que a glória de Deus não é só quando ele toca no louvor de domingo, ou quando ele dá o dízimo dele no gasofilácio, ou quando ele vem na igreja. Mas o propósito dele é todo dia. Então, cara, não, não é só evangelizar num carnaval. é no, E no seu trabalho e também você... Por que, que você não prega no seu trabalho? Por que, que você não fala de Jesus no seu trabalho? Por que, que as pessoas ainda não, não se converteram, não viram Jesus em você no seu trabalho? Tipo parece radical falar assim né mas se pergunta sabe tipo não tem uma divisão na nossa vida a nossa vida é para glória de Deus em todas as coisas em todos os atos em todos os dias em todos os lugares que eu for então meu trabalho também é eu tenho que glorificar a Deus meu trabalho não tem que só lá ganhar o dinheiro do mês porque a vida não é sobre a gente ganhar um salário e aproveitar ficar cinco dias da semana triste no trabalhar e dois é, no sábado feliz e no domingo meio triste, porque na segunda tem que trabalhar, tá ligado? A nossa vida não é isso, mano, ganhar dinheiro e fazer um negócio que a gente não gosta pra ter mais dinheiro, é. Nossa vida é pra glória de Deus, sabe? Então, cara, acho que o maior desafio do cristão é esse, ele entender isso, ele viver isso, esse integral, entender que a gente é integral.
1: Na verdade, na verdade, não, porque eu acabei cancelando é o que ele falou. Mas é, a gente pode complementar nisso também. Tem uma amiga minha que falou esse tempo atrás que, por exemplo... Ah, a gente tem... Eu, eu não consigo ficar sem, sem um dia em contato com a igreja. O pessoal que está mais perto de mim sabe que, pelo menos, uma vez... É, uma horinha a cada dia da igreja eu apareço por aqui e faço alguma coisa. Mas... é Tipo assim... Quando a gente entra na semana pra começar a trabalhar, é como se nós estivéssemos entrando para uma batalha. Porque muitas coisas surgirão, coisas inclusive, tipo, eu hoje quase bati meu carro duas vezes. Ah, então, é o segundo dia seguido, então. É o segundo dia seguido, é. <risos> Cara, pode ser eu porque que... eu sou um pouquinho lesado, pode ser. Mas, pode ser que não. É... Eu vou orar pela sua vida. Amém. Convido você que tá ouvindo a orar pela vida <risos> do Charles porque... Porque não tem seguro é, esse carro tá, Mas tá é, eu acredito Que tipo, a gente realmente entra numa batalha E que a gente precisa trabalhar pro reino né? O final de semana Eu acredito que é um, um meio que a gente utiliza Pelo menos nós cristãos para nos recarregarmos E durante a semana pra gente ir mesmo em batalha Ir mesmo em campo e levar, pregar o evangelho E levar as boas novas eu, eu acredito muito nisso E com certeza esse dualismo Que o cristão vive é muito real, mano eu digo por mim mesmo, porque às vezes a gente acaba é, mudando, que nem a gente sempre tá frisando aqui, que o cristão ele vai passar pelo fogo, ele vai ter beóleo. É,
0: eu não digo pelo fogo, mas eu gosto de chamar pelo deserto, né? É. Porque Jesus disse que no, no deserto é onde a gente é forjado, né? No deserto que a gente é... Problemas vão surgir. Tipo... Sim, isso sim. E a gente... É que nem o pastor falou semana passada, né? que até ele tem problemas, Sim, né? Sim. Tipo... Não é só porque ele é o pastor da igreja, ah, Deus abençoa mais um do que o outro. Não, Não. Deus abençoa na medida que a gente procura Deus,
1: né? Exatamente. E, cara, e a gente precisa estar tá, tá alinhado com isso, porque como vai surgindo outros, outras formas de coisas que vão fazer a gente acabar desviando o nosso olhar, a nossa visão sobre aquilo que precisa realmente, né? É muito a ver com isso que o Gabriel está falando Com certeza Esse dualismo a gente também precisa Zerar também né? E o melhor meio da gente Vincular isso pra zerar isso E focar naquilo que precisa focar De novo a gente Frisa isso também, é a palavra né? Tipo o Gabriel aqui A gente começou a falar com ele Passou o que a gente iria falar O que a gente estava pensando em abordar Ele já foi ali no armário, já pegou uma bíblia Tá com a bíblia aberta aqui uhum. E daí, cara Eu acredito que é muito isso E você, Matheus
0: Ah, mano, é é aquela coisa, né, cara Você me pegou desprevenido nessa Aham. Eu confesso que Eu tô pensando num negócio aqui que eu vou fazer Daqui dois minutinhos Mas, cara, é, é isso aí que você falou, entendeu E eu vejo também que O evangelismo é uma forma de amor Eu vejo como uma forma de amor Porque a gente só fala também Daquilo que a gente ama não só daquilo que a gente conhece, como daquilo que a gente ama. Porque eu não vou falar para você de um negócio que eu não amo, eu não gosto. Entendeu? É é, é uma forma de amor, né? E, Gabriel, pra ti, o que, como você vê a adoração nesse meio de evangelizar? O, como você vê, o que você vê da adoração nesse meio? Ah, do louvor, no caso, da música em si.
2: Cara... A adoração ela não é só algo que você faz A adoração ela é um lugar que você, que você entra, sabe? A, a adoração, cara, ela é uma arma ela É uma arma que a gente tem, que a gente precisa utilizar dela Porque quando você está adorando, o que você está fazendo? Você está afirmando para Deus quem Deus é mas você então, tipo, ah, você tá falando que Deus é carente, você precisa afirmar a Deus quem Ele é? Não, não é isso. Mas existe uma conexão. Você tá entrando numa sintonia, cara, com Deus, com o céu, e afirmando junto com Ele quem Ele é. Isso é poderoso, mano. Isso é poderoso, porque o, podcast, o nome do podcast já fala: Podcast da Verdade. Não tem nada mais verdadeiro do que Deus, cara. E a adoração é isso. É você afirmar para sua alma, para o seu coração, junto com Deus, quem Ele é. E quando isso acontece, cara, algo é derramado do céu sobre a gente. E... E, cara... A gente não vê muito uma cultura disso, né? Uma cultura de adoração, muitas vezes. E eu acredito que... Algo que Deus me chamou para fazer, até na, na... aqui na... onde eu trabalho e tudo mais, é, é isso, gerar uma cultura de adoração. para isso, a adoração, ela ser uma cultura. Ela não ser um momento só de... de domingo, onde a gente vai cantar três músicas, e mas ela ser uma cultura, algo que vai fazer parte da nossa vida. É, até adoração não é só música, né? adoração não é só uma banda. Mas uma hora a música acaba. Uma hora a música... Né? A gente faz o louvor, uma hora a música acaba, mas a adoração não acaba. Porque a gente entende que é, quando a música acaba, o que importa são os frutos, os relacionamentos e ser achado fiel. O Bruno Morado fala muito isso. E quando a música acaba, cara, o que, que vai restar? Os frutos dos relacionamentos e é achado fiel. Uma coisa que a gente precisa entender sobre adoração, cara, é que no evangelho a gente não é chamado a fazer nada sozinho. A gente é chamado a fazer tudo em parceria com Deus. E a adoração também. É algo que a gente faz em parceria com Deus. E... Uma coisa que eu vejo na adoração, cara, é que às vezes... A galera leva muita adoração pelo que tá sentindo, pelo que sente. Por exemplo, você cantou uma música e se você não tá sentindo nada, o que o cristão muitas vezes pensa é que, mano, Deus não tá se agradando da minha adoração. Sabe? Deus não tá não, se agradando. Vou falar a
0: verdade. O que a pessoa sente falar, essa música, eu acho que nós não tem que trocar, porque ela é. não tá fluindo. Não, não tá fluindo. É verdade, porque é a concepção que, por exemplo, eu tô tendo no momento. Mas, às vezes, você ou outra pessoa que está no seu momento de adoração já está pensando diferente.
2: Sim. E sabe uma coisa? Por isso que é importante a gente entender que a gente não adora baseado no que a gente sente, mas a gente adora baseado no que a gente acredita, na nossa fé. Por isso que é legal a gente fazer uma, uma coisa que a gente não não tem costume de fazer, mas tem outros lugares que faz. Por exemplo, If Hope, é, em Florianópolis. I Hope, em Kansas, nos Estados Unidos... Eles... É, cantam muito a palavra... A palavra de Deus... Porque quando você está cantando a palavra... Você não está cantando o que você está sentindo... Você está cantando a verdade imutável da palavra de Deus... Você não está cantando suas emoções... E por que, que é importante a gente cantar isso? Porque a gente precisa entender que a nossa adoração... Tem que ser baseada no que a gente acredita... Às vezes você vai se sentir desamparado... Às vezes você vai se sentir sozinho mas você precisa, a sua adoração precisa ser baseada na palavra, que quando fala que, cara, Deus não te deixa, pode pai e mãe te deixar, mas eu não te abandono, sabe? Por isso que a, a adoração baseada no que a gente acredita é poderosa, e, e uma coisa que a gente precisa gerar como cultura, é a gente adorar não baseado no que a gente sente, talvez você não vai sentir aquele arrepio que você queria sentir, sabe? Para você pensar, ah, então Deus está feliz comigo, cara. Eu senti um arrepio. Deus está gostando, Deus está gostando, então eu vou continuar. Mas e o dia que você não sentir nada? E o dia que não vier o arrepio, ou você não vier o fogo, você vai continuar adorando? É, eu li um livro uma vez que fala assim: a gente não deve orar, é, no, o avivamento não deve ser a razão da nossa oração. Só o avivamento. Porque, se o aviva... Porque daí quando o avivamento chegar, a gente não vai mais orar. Então, a razão da nossa oração tem que ser a fome e sede por Deus. E essa é a razão da nossa adoração também. Nossa adoração está pautada nisso, na nossa fome, nossa sede, nosso desejo por conhecer a Deus. Quando Davi falou Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa habitar no seu tempo a contemplar o Senhor, sabe? Carregar esse versículo no nosso coração, quando a gente quando você não sentir nada da sua adoração, mano. Se lembra de Salmo 27? Uma coisa eu peço ao Senhor que eu possa permanecer, permaneça adorando até quando você não sentir nada. Levítico 6, quando fala o fogo permanecerá queimando no altar. É uma uma decisão, sabe? De continuar adorando, continuar quem manda? Mano, é, é isso
0: aí mesmo Cara, é... Que nem se falou, cara E quando tudo acabar? E quando a música parar? E quando o evangelismo parar? E aí? Quando você não sentir mais o
2: arrepio É Cara, é É uma Cara, você tem que parar pra pensar, né? Isso aí muda, mano, a mental, o modo de, de pensar, porque você tem que pensar assim. O que afeta suas, suas decisões é o modo como você pensa. E onde o inimigo vai querer atingir é o modo como você pensa. Sobre Deus, sobre você, sobre a adoração. Então quando você quando você é convencido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus de que... Você não precisa sentir, que você precisa crer. Claro que todo mundo quer experimentar. Vamos falar sério, todo mundo quer experimentar. Claro. Todo mundo quer experimentar, Deus. Todo mundo quer sentir. É, a gente tenta provar, né? É, isso. Tirar uma prova. Aham, né? de...
0: Vamos falar a verdade. Ah, se Deus existe eu. <risos>
2: é assim, poxa, é verdade. Chega uma hora que. Cara, é a fome, é a sede. É a sede por Deus. Mas... É entender isso, cara. É entender que... Acima de um sentimento existe uma verdade. Acima de, um, de uma emoção, de sentir algo. Porque o mundo prioriza muito o sentir. Mas acima de muito disso... Muito, o
0: momentos também, né? É. É muito baseado em momentos... Porque às vezes você tá vivendo um momento que você tá nosso. Você tá pensando, nossa, eu tô no... Mas e quando esse momento acabar, cara? Pois é. Você vai correr para
2: onde, cara? E se Por você isso... vive... Se a sua adoração é baseada de, de sentimento de momento, é diferente de uma adoração que é baseada em quem Deus é. Porque o que você sente é no momento, igual você falou. Mas quem Deus é, ele é. Tá, tá ligado? Ele ninguém é, ninguém então. Vai
0: mudar isso. Ninguém, ninguém muda vai isso. Então... Tirar isso dele, né? Porque. A gente pode. Alguém pode tirar momentos da gente. né, Às vezes você tá no momento e alguém, por exemplo, chega e fala com você. Ou, ou te interrompe daquele momento. Alguém tá tirando aquele momento. Muitas vezes acontece, né? Na vida da gente. A gente. É, a gente algumas as pessoas, algumas, às vezes, não por intenção, por vontade, mas nem porque, ah, são usadas pelo inimigo, não, mas às vezes elas, as pessoas também não sabem que você tá naquele momento, né? E alguém vai lá e te tira, né? Muitas vezes acontece isso, acontece no mundo também. E quando o momento acabar, né? O que que vai ficar, né? Essa é a pergunta que eu que eu penso, né?
1: Mas é que, assim, eu concordo super com o que vocês falaram. Concordo super, Mr. não pode continuar é que bala só a mão aqui pensei pronto acabou o tempo que eu esqueci não de parar não é você falar mais perto do microfone ah tá é, eu acho que isso acredito que isso pode possa se encaixar com aquilo que a gente falou semana passada com o pastor sobre constância né é claro que a gente não pode se basear nossa vida em Deus através de momentos sensações né mas isso não deixa de ser importante. Sim, isso claro. é relativamente muito importante para ver um cristão. Eu vejo isso por mim, por experiência própria, né? É através do louvor que eu consigo me conectar melhor com aquilo que Deus quer falar comigo. Não necessariamente que a minha vida é baseada através do louvor. Ela tem uma influência muito relevante.
0: Mas o louvor é um catalisador para você?
1: Para mim totalmente. Se o louvor vai mal, a minha estrutura de conexão vai mal.
0: Tá, mas deixa eu te perguntar um negócio agora ah. Vamos fugir do nosso script O que é
1: um louvor e mal pra você? Um louvor e mal pra mim É aquele louvor em que a pessoa tá fazendo Mas ela não está ali conectada Entendeu? Não é sobre a voz da pessoa ser boa ou ser ruim Não é sobre é, Alguém tá aumentar no... muito o volume Lá no som, não é isso Pra mim é a pessoa estar alinhada Também, porque quando nós estamos em Congregando Nós estamos todos alinhados ali nós estamos cantando uma mesma, uma mesma palavra, entendeu? Então precisa estar alinhado. Eu, porque assim, as pessoas que estão próximas de mim sabem que eu sou muito sensitivo. Gabriel já provou disso algumas vezes. Ele passa por mim eu... E aí, irmão, tá tudo bem? Ele pode, fechar, ele pode pegar e falar, não, tá bem. Mas se eu olhar diretamente pro olho dele, eu vou saber que, se tá bem ou não. Porque eu sou muito sensitivo a isso. Então se eu sinto que alguém não está alinhado com isso Principalmente do louvor Isso me afeta Porque eu sou muito Em pre prezar a... Não a qualidade Mas que aquilo desenvolva A essência Exato
0: Qual é a real essência daquilo ali Isso
1: né? Então a gente precisa Estar vinculado muito a isso Tipo, realmente é, Nós não, não, não podemos deixar isso prevalecer né? O, o momento como algo preponderante sobre os nossos relacionamentos com Deus. Mas nós precisamos também ver que isso é relevante, é importante e primordial para a vida de um cristão, né? E claro que tipo, eu já vi muitas vezes, inclusive quando eu, eu me converti, e alguns amigos falando: Cara, isso que tu tá. que eu contava minhas experiências, porque eu amo contar para as pessoas testemunhos sobre o que acontece na minha vida. E a gente que falava, nossa, cara, isso aí é só porque tu acabou de se converter, não sei o quê E não, não quero que seja somente nisso, eu quero que isso se propague, eu quero que isso perdure. E como é que eu posso fazer isso? Através da constância, que é a constância na palavra, é a constância numa disciplina, como o pastor mesmo disse. é Isso e... E também é uma forma de evangelizar, né? Exatamente. Porque você
0: tá... pra você, você quer contar pras pessoas...
1: Para as pessoas também quererem aquilo. Isso, isso. Porque é algo prazeroso, né? Uhum. Nós precisamos... É, é, é aquela mesma frase, os extremos não são bons. Tanto Sim. em sabe, não sei se você conseguiu pegar o feeling, mas é é nisso, tipo, você precisa estar alinhado, ter uma disciplina com Deus, ter o seu momento de louvor, ter o seu momento de adoração, mas tudo na medida certa, com equilíbrio, para que você possa se desenvolver naquilo que Deus quer que você se desenvolva. Seja isso também em, em em processos de servir a Deus, né? Tipo, a gente tem aqui na igreja aquele as cinco linguagens do amor. E eu era zero para presentes. Hoje eu peço, tipo, ovo de Páscoa, como vocês puderam ver semana passada com o Matheus. E, e na outra. E na também. outra também. E agora nessa, e daí já aproveitando estendendo pro Gabriel também. Desde os é...
0: três de <risos> semana antes da Páscoa ele tá me pedindo.
1: Isso, e ele Mas, ó, me deu gente... Mas olha, eu vou falar para você
0: um negócio. Eu vou casar, cara. Então quem tem que me dar presente é você.
1: Me lasquei, porque os dois aqui na mesa vão casar, cara. Que...
0: É, um mês de diferença um do outro. Sim.
1: Mas enfim, Deus é bom E eles vão tempo conseguir... todo, em todo tempo, e Deus ele é prover bom. É, algum, algum ovo de Páscoa Pra eles doarem pra mim <risos>
2: Eu vou te ajudar na sua dieta, Charles
1: Ah, obrigado E é... eu esqueci o que eu ia falar Mas é tudo isso aí
2: Mas é, cara É,
1: é que às vezes assim
2: ó... O que, é que vocês esperam de Deus? Tá ligado? Tipo... Às vezes as pessoas Vêm pra igreja Esperando algo de Deus. Esperando um presente. Mas e, um milagre, né? É, mas e.
1: Eu senti duas indiretas aqui, porque os dois olharam não, pra mim cara, aqui não eu fiquei não foi aí, indireta, tipo. Não foi indireta. Eu, quem, eu, e o Gabriel, vocês estão notando que ele tá tentando fazer perguntas pra gente? Você notou, Matheus? É,
0: que é o contrário, cara. Que é o contrário. É que o negócio é o processo. A indireta. gente
2: que faz as perguntas. Brincadeira, Entendi. brincadeira. Mas, cara, é, às vezes as pessoas veem e elas esperam algo de Deus, por exemplo, sentir algo, tudo mais, ter uma visão, não sei. Mas cara, o que que você tem para oferecer para Deus? Você tá falando você que está ouvindo, tá? É isso. <risos> Brincadeira. É pra todo... Não é para
0: todo mundo, cara. É para todo mundo. Porque a gente Mas... não pode dizer isso só. Ah, porque eu tô na igreja, eu não preciso
1: ouvir isso. Não, é mentira. Não é porque essa análise você tem que fazer
0: constantemente, diariamente, é. né?
1: entendeu? Todo o tempo. Seja cristão ou quem está a caminho do cristianismo, ou é, enfim. Ou, se você que está nos ouvindo, nós queremos plantar a semente
0: no seu coração. Isso. Jesus te É isso aí, <risos> entendeu? É... E a gente também. Isso aí. A gente já falou no primeiro e a gente vai falar até até os confins da terra que nem diz a Bíblia. Olha. Você viu só.
2: É isso aí, cara. Existe uma boa nova é isso aí pra ser dita e e a gente precisa dizer, a igreja precisa dizer, a igreja precisa falar. E, e cara, a verdade é, o que, que você espera de Deus, às vezes a gente pergunta, né? A gente espera sempre alguma coisa de Deus, uma benção mas cara, o que, que eu tenho para oferecer para o Senhor? O que, que eu tenho para oferecer hoje para Ele? Sabe? Tem uma vida para oferecer ao Senhor e
0: minha obediência. Tem uma música que diz, só uma vida eu tenho e logo ela passará. Aquilo que eu fiz por Cristo permanecerá.
2: Essas são as reais coisas que importam, né? É, qual que é a sua ambição? O que você tem de ambição? A sua ambição número um, sabe? É muito impor... Essa pergunta é, ajuda a definir muito se você vive uma vida de adoração ou não. Qual que é a sua ambição número um na vida, cara? O que, que você tem de
1: prioridade, Sabe?
0: É, aquilo que você gasta mais tempo é aquilo que você tá dando prioridade, né?
1: Foi o que a gente falou semana passada com o pastor também. Tá Viu é. só como casa?
0: São temas bem...
2: Cara, porque... Uma coisa que eu tenho aprendido é que... Na minha lista... Eu só posso ter um lugar. Na minha lista eu só quero ter um lugar. Que é o lugar de Deus. Eu não quero ter Deus como primeiro... Apenas, eu quero ter ele como único Da minha lista E Quando você tem Deus como único na sua lista Cara, não tem outra Não tem como alguém Tomar o lugar de Deus, porque só tem Deus na sua lista Sabe? Claro que a gente tem Ambição, cara O Charles quer ter a casa de vidro dele na floresta Verdade, cara, ele me mandou esses dias no Acabei Instagram. de... Não claro. era pra falar, Charles Não
1: era era segredo. Aquilo que os outros não sabem não estraga, né, mas... Tá... Ele me mandou um... Eu
0: vou falar um negócio que ele me mandou um vídeo e falou, cara, olha esse menino de três anos, ele resumiu a,
1: a minha vida, o meu sonho de vida. É, cara, sério. Mas enfim, segue. Mas eu,
0: meu, eu vou falar pra você, cara, vou falar pra vocês, o meu sonho de vida é eu morar no céu, assim, cara. as ruas são de ouro. <risos> Pensa, cara, se acordar e falar... Qual que é o seu sonho, oh, Matheus? Oh, bom dia, Jesus. Meu sonho é esse, cara, tô falando a verdade. É. Não, brincadeira, porque a gente sabe que a única certeza da vida da gente é que a gente tem vai ter morar no céu, né? Jesus disse que quem crê se, se pedir perdão dos seus pecados e crê de todo o coração, receber o Senhor como se Jesus, Jesus como seu Senhor e Salvador, tenha a vida, é vida é eterna, né? Mas cara, o meu sonho, cara, cara é difícil falar de sonhos. a gente tem vários, né? todo dia a gente tem um sonho diferente, uma ambição diferente. Mas fala você, qual que é o teu sonho, Charles? Não, não, não joga com <risos> ninguém Não, fala
2: você. Sim. Cara, o <risos> que que virou
0: isso? Se, que, se você tá com a gente até agora, você é uma pessoa
2: perseverante. perseverante. <risos> Mas <risos> ouve até o final que isso, você vai entender o que. A gente agora tá a gente falou de evangelismo, adoração. Agora sonhos, a gente tá falando e a de sonhos. Agora sonho. de ambição, sonhos.
0: Você viu Três temas em um só Isso aqui é um, é um mix de
2: <risos> Cara Como toda pessoa eu quero, eu quero ter uma família Eu sonho em casar E esse sonho tá quase se realizando Eu sonho em ter uma família em Pô, mas ter... você já tem uma família, cara? É a minha, né? Meus filhos ah, e tal tá. Meus mini Gabriels <risos> Gabriel. <risos> Meu Deus <risos> Terror Vou meter fogo nessa terra Os piazinhos Lembrando que o tio vai ajudar a estragar muito. <risos> Coca só depois dos cinco anos. Mas, cara, eu tenho o sonho de ter uma casa grande pra ter meus cachorros e tudo isso mais. E tudo isso. Cara, quem que não quer? Vamos falar sério. Quem não quer? Poder viajar, conhecer lugares. Tudo isso é o um sonho, com certeza. Sonho com tudo isso. Eu vou falar meu sonho, cara. Vai parecer bem crente, assim. Ah, tá, sei o quê. Mas cara, eu sou numa geração que quer conhecer Deus, mano. Tá ligado? Uma geração que não tá só envolvida com uma igreja pra fazer parte de um clube social e ter amigos. Mas uma geração que, que deseja o Senhor, cara. E uma, uma geração que queima, que queima o coração de Deus. Que é vidas. É almas. Cara, porque eu acredito que isso pode mudar o mundo, cara. E eu acredito que isso é plano de Deus.
0: Sim.
2: E mano, quando a gente começa a ter contato com Deus, a gente. É inevitável a gente começar a sonhar com aquilo que Deus quer. Sabe? E.. e... Vamos falar sério, você acha mesmo que Deus está preocupado em te dar o carro do ano para você ficar feliz só? Para você ficar satisfeito? Você acha mesmo que Deus está preocupado em te dar recursos para você ir para Disney três vezes no ano? Cara, tudo é para a glória de Deus. E, cara, eu sonho com isso. Eu tenho visto isso acontecer, de verdade. Eu tenho visto uma geração se levantar aqui na V Medianeira. Uma galera que está queimando por Jesus. Uma galera que, que, acima de tudo, quer levar muito a sério o primeiro mandamento. Sabe? É... A gente parar para pensar nisso. O primeiro mandamento: amar a Deus, cara. Com toda a sua força. Com todo o seu entendimento. Com tudo o que você tem. Cara, isso é muito forte. Eu tenho visto uma galera se levantar aqui, cara, que tem, que tem buscado amar a Deus e viver o primeiro mandamento. Ficou bem crente tudo isso, né? Porque... Isso é adoração, mano. Não tem nada melhor do que o céu na terra. Do que a gente e com vive. Com tudo isso,
0: as pessoas vão evangelizar outros.
2: É, mano, porque... É
0: tudo uma cadeia, cara. É uma uhum. cadeia, é. É falar sobre aquilo que a gente, a gente viu, na não só na teoria, mas é, na, na prática, né, cara? É você estender o amor de Deus pra outras pessoas, é você querer espalhar aquilo que queima dentro de você, né? É aquilo que motiva você a, todos os dias, a buscar e buscar é. mais, né?
2: É, mano, é você entender novamente, você é integral, é você... Cara, é inevitável quando você começa a contemplar o amor de Deus, mano, quem ele é, você não viver isso, você não se tornar como ele, você... E é isso, cara, a gente serve um Deus que ele é infinito e ele é amor, então é isso que a gente carrega na gente. É, meu sonho é ver uma geração que. Uma vez um, um evangelista falou assim: Grave em meus olhos a eternidade, Senhor. Que tenha a eternidade gravada nos olhos. Mano, é isso
0: aí. Cara, pra encerrar, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Deixa eu ver se a pessoa vai me atender aqui. Peraí. Vou colocar vocês aqui, ó.
2: No vivo a voz essa cara
0: aí, cara. Não, não tô ligando não, não... pra você, Tiago. A mim, né? Cara, será que a pessoa eu... não vai me atender? Atende,
1: atende. <risos> gente, eu tô tão surpreso quanto <risos> vocês. Não,
0: eu... eu vi aqui na hora aqui. Vou fazer um pouco diferente.
1: Suzy
0: Cleide, você está ao vivo com a gente num é. podcast. E a gente tá encerrando... E a gente queria que você falasse para as pessoas, deixasse uma mensagem para encerrar esse podcast. A gente falou sobre evangelizar, a gente falou sobre adoração, a gente falou sobre um monte de coisa, sobre sonhos. Fala, fala uma coisa para a galera aí. Mas, mas pode falar, tá? ...nisso, mas, meu, coloque
1: seus sonhos a Deus tudo que vocês anseiam e desejam e deixa Deus fazer deixa Deus conduzir pra nações, pra vidas é isso, o evangelho é isso é a gente continuar a persistir é, é ser em Cristo
0: caraca, quem você falou pouco mas falou bonito uhum. Su, obrigado a gente volta a te ligar na outra semana <risos> é brincadeira Não, semana que vem a gente vai ligar pra outra pessoa obrigado mesmo Su, tchau Gente, é isso aí. Charles, quer falar mais alguma
1: coisa? Cara, não, tô. Eu aqui me enchi de tanto, tantas palavras boas. É... Gente, só cola em Jesus, cola em Deus, porque. É, cola em Jesus, isso é boa. Hein? Sério, é maravilhoso, é. É um amor que não tem nem como descrever. Só. Vem, vem ser família com a gente também, e. e... Cara, é isso. Eu falei, até falei brincando aqui que o tio aqui ia, ia estragar bastante o, os filhos do Gabs, porque a gente considera-se como família, eu não sou irmão de sangue dele, mas eu me considero muito como família, então vem ser família com a gente, porque quando você está em Cristo, você está em família com todos nós, e isso é maravilhoso. Legal, Gabi, quer falar alguma coisa pra gente encerrar?
2: Cara, isso aí, podcast da verdade... <risos>
0: Eu espero que pelo menos da esse hora. você ouça, tá? Mas, oh, a gente veio de uma
2: maratona de. Não, mas agora você pode maratonar o nosso podcast. Eu maratonar o podcast. <risos> pra quem não assistiu aí pode assistir, né? É, eu ouvi, cara. Isso, não, a apresentação <risos> da Páscoa que ah, a gente fez. Tá, eu desculpa. não ouvi o podcast porque tava uma loucura. Mas agora eu vou ouvir todos os podcasts.
1: Sobe uma hashtag aí, é Gabs ouve o podcast da verdade. Isso aí. Pode encher o arroba dele ali. É, o. So,
2: ó, só que você, esse podcast aqui tá me expondo, o que que é isso, cara? <risos> Nossa, me deram um copinho de água e tão me expondo no Não, final. vou pegar mais um pra
0: você aqui. Ah, <risos> não, não. Então
2: pode expor mais um pouco. Pai, Tiago, você gosta de me expor, não, expor mas, as pessoas? Não, mas agora falando não.
0: sério... Fala aí alguma coisa pra galera aí, se quer falar alguma coisa, não quer, já falei demais. Mano. Cara... Você falou hoje, hein, cara. Meu Deus do céu. Falei demais, né? Vale, não, brincadeira, brincadeira.
2: Vale... Pode falar, pode falar. É... Vale a pena viver uma vida pra Cristo, cara. Não, não vale a pena correr atrás do vento. Talvez você que tá ouvindo, talvez você já viveu pra Cristo e hoje você tá meio longe do, de, do Senhor... Ou talvez você tá frequentando a igreja, mas que negócio só frequenta. Talvez você tá estressado hoje, talvez você tá tão, corri tão correndo sua vida, cara, que você esqueceu de Cristo um pouco. Mas não vale a pena viver por, por nada mais, cara. No final das contas, eu até escrevi esse eu fiz um TSD, quando fala que que tudo é ilusão. Tava pensando O que, que adianta fazer cinco viagens Por ano Ter um carro de 150 mil reais E uma casa de 2 milhões Não que a gente não queira isso Mas no final o que, que você vai levar Viva uma vida para Cristo E ele é a nossa recompensa Amém Isso aí
0: Galera, se você ficou com a gente até o final O nosso muito obrigado nós queremos que a sua semana seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, seus sonhos, os seus projetos. Isso aí. E que Conf...
2: possamos ter evangelizado um pouquinho mais. Você. Isso aí, confia em Deus, cara, porque todas as intenções de Deus são boas para vocês. É isso aí. Confie em Deus. Os planos de Deus são maiores que os meus, né? Isso aí. Isso aí. <risos> Gente, muito obrigado. Eu acredito que os planos de Deus agora é o Charles fazer um... Um sandubão e uns café lá na casa dele. <risos> gente, vamos encerrar, senão ele vai cobrar muita coisa da gente
0: aqui. Deus abençoe vocês, uma boa semana e fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!